0: Bienvenue sur One World, saison 2. Cette année, One World continue de donner de la visibilité aux experts, aux activistes, aux artistes, à tous les acteurs de la solidarité internationale. Et puis comme nous sommes en période de campagne électorale, eh bien, nous allons aussi tenter d'en savoir plus sur ce que les différents candidates et candidats comptent mettre en avant pour lutter contre les inégalités mondiales. Les invitations sont lancées, on espère les recevoir bientôt, on vous en dit davantage très vite. Mais en attendant, aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur notre invitée du jour, Julia Faure. Quelques mots de contexte d'abord. Vous le savez, le 9 août 2021, le GIEC publiait un nouveau rapport dont le constat était sans appel. Le dérèglement climatique est une réalité. D'ici 2030, la population mondiale va devoir faire face à une hausse moyenne des températures de 1,5 degré. Avec toutes les conséquences que ça entraînera, de façon absolument évidente, l'accroissement des inégalités sociales, les catastrophes naturelles plus récurrentes, etc., etc. Si cette réalité est absolument alarmante, il est nécessaire que chacun joue un rôle pour réduire son impact. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir comment, euh, au-delà des pouvoirs publics, des entreprises, les citoyens, les citoyennes, la société civile jouent ce rôle. Julia Fort, elle est euh, membre d'En mode climat et cofondatrice de Loom, une entreprise de textile, vraiment à contre-courant de la société de consommation ou plutôt de la société de surconsommation. Avec elle, aujourd'hui, nous allons évoquer les dessous de l'industrie textile et notamment ses impacts sur l'environnement. Comment nos habitudes de consommation ici en France ont un impact direct sur la qualité de vie des populations en Afrique et dans les pays pauvres Cher Julia, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous présenter en quelques mots et puis euh, vous compléterez si j'oublie des choses qui vous paraissent importantes euh, mais c'est intéressant, vous allez euh, le comprendre, euh, ceux qui nous écoutent. À la base, vous êtes diplômé en agronomie et en études de genre. Vous avez euh, d'abord travaillé pendant deux ans chez Amazon à Madrid. Et puis, vous avez rejoint la ruche qui dit oui, avant de créer votre propre marque de vêtements, éthique, donc Loom. Vous vous êtes intéressé à toutes les problématiques liées à l'industrie textile, donc les questions éthiques, environnementales, sociologiques. On vous a retrouvé par exemple à l'initiative d'une tribune qui a été signée par 150 entreprises textiles qui a été publiée dans le monde et qui appelle à augmenter l'éco-contribution des vendeurs de textiles dont les produits émettent le plus de gaz à effet de serre. Bref, vous êtes Absolument persuadé que la surconsommation n'est pas un besoin, mais un désir. Créé par la fast fashion, c'est votre terme. Vous prenez la décroissance, vous incitez les marques à produire moins, mais mieux. Votre credo, c'est moins, c'est mieux, précisément. Est-ce que ce portrait de vous est assez juste Ah oh ouais, tout à fait. Alors racontez-nous, comment est-ce qu'on passe de l'agronomie au monde de la mode déjà, en, en passant par Amazon, qui plus est
1: Peut-être comme beaucoup de gens, hein, j'ai peut-être un parcours où je n'ai pas beaucoup choisi. en fait J'ai suivi des lignes, j'aimais la biologie. Donc, euh, je me suis retrouvée euh, dans une école d'agronomie et à la sortie de l'école d'agronomie, comme je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie, j'ai été travailler dans une boîte euh, que je connaissais. Enfin, voilà, C'est souvent comme ça. J'ai été travailler pour Amazon, pour Amazon en, en Espagne. C'était le lancement de d'Amazon en Espagne, ils avaient besoin de quelqu'un pour la logistique. Et pour la première fois de ma vie, en travaillant chez Amazon, je me suis rendu compte que je voulais faire des choix. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas <rire> cette entreprise. Enfin, que mes collègues étaient très sympas et mon boulot était intéressant, hein, mais que je n'aimais pas ce que cette entreprise faisait au monde, euh, ni ce qu'elle faisait comme prenait comme modèle de consommation, ni comment elle traitait euh, les gens, euh, voilà, qui travaillent pour elle. Et je me suis dit que le développement de cette entreprise euh, déjà allait se faire très bien sans moi et euh, et surtout que plus cette entreprise irait bien, moins le monde irait bien. Donc, euh, je suis partie de là. J'ai été faire euh, quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire des études de, de genre. J'ai essayé de comprendre euh, comment les inégalités hommes-femmes structurent euh, notre société. Et à partir de là, ça m'a remis le pied à l'étrier Et à partir de là, j'ai commencé à faire des choix. À partir du moment où je suis partie d'Amazon, j'ai fait des choix et j'ai été faire des choses qui m'intéressaient. Donc, j'ai été travailler sur les questions euh, d'alimentation euh, et de direct producteur euh, à la haute. qui dit oui. Et ensuite, euh, j'ai... Euh, cofondé avec mon associé Guillaume Declerc cette marque Loom, qui euh, au départ s'attachait à faire des vêtements de bonne qualité au bon prix.
0: Donc en fait, votre idée à la base, c'est d'abord d'aligner, on va dire, le prix du vêtement sur sa qualité. Parce que rien que ça, on peut faire le constat que ce n'est pas une évidence dans le monde du textile actuel.
1: Oui, exactement. Enfin avec, avec Guillaume, on se disait, c'est trop bizarre, tu peux mettre 150 euros dans un polo et il peut être détruit au bout du premier lavage. <rire> Alors que, euh, ouais. donc y a un, une, on faisait le constat qu'il n'y avait pas d'alignement entre le prix et la qualité. Donc en tant que consommateur et consommatrice, c'est hyper dur de trouver une marque vers qui se tourner, quoi. Même des marques qui euh, mm -hmm. ancestra ancestralement euh, étaient connues pour, enfin euh, je sais pas si on dit ancestralement, mais traditionnellement étaient connues pour leur qualité. Euh, on, on a senti une dégradation euh, ces dernières années, quoi. Donc nous, on s'est dit, bah, super, il y a une bonne idée business à faire. Euh, on va faire une marque au bon rapport qualité-prix. Et c'est comme ça que l'on a commencé.
0: Et c'est comme ça que l'oum commence et que bah, tu développes petit à petit une espèce de conscience sur tous les sujets en effet liés à l'industrie textile. J'évoquais euh, notamment le, le caractère extrêmement polluant de cette industrie. Alors euh, on, on compare d'ailleurs souvent euh, les émissions de gaz à effet de serre de cette industrie textile à celles qui sont produites par le secteur aérien. Je répète ici... Euh, pour tout le monde, euh, l'industrie textile rejetterait deux fois plus de CO2 que le trafic aérien mondial. Tu le confirmes Et est-ce qu'il y a d'autres effets environnementaux et polluants de cette industrie Sur les chiffres
1: d'émissions de, de gaz à effet de serre du textile, les estimations, donc on a bien lu toutes les études, c'est entre 2 et 8% des gaz à effet de serre mondiaux de ce qu'on voilà. qu a. Donc, c'est évidemment énorme et c'est sûr de toute manière, même si c'était euh, moins que ça, il faudrait quand même le réduire parce que l'objectif qu'on s'est fixé avec l'accord de Paris, c'est quand même euh, de diviser par trois nos émissions de gaz à effet de serre. Quoi. Donc, même si c'était minuscule, il faudrait quand même le réduire. Mais là, il se trouve que ce n'est pas minuscule, que c'est euh, absurde euh, d'avoir euh, un secteur textile qui, qui pollue autant parce que finalement, individuellement, une fringue, c'est pas très émetteur en carbone. Ce qui fait que ce secteur textile, il pollue autant, c'est parce qu'on produit beaucoup, 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 beaucoup trop de fringues euh, chaque année. Par exemple, bah, euh, au niveau mondial, c'est 100 milliards de francs, 100 milliards de francs qui sont produits chaque année, et euh, bien sûr, euh, ces chiffres ne font augmentant. Et en fait, de cette surproduction découle énormément de problématiques environnementales et de pollution. Donc, on en a parlé, euh, les émissions de gaz à effet de serre, qui sont quand même, <rire> qui mettent quand même en jeu l'habitabilité de la planète, quoi. Donc, euh, faut, il serait peut-être temps euh, dans, de, de s'en occuper, mais aussi euh, beaucoup de pollution beaucoup plus localisée, donc dans les zones de production. Bon alors il y, y a déjà eu beaucoup de scandales mais on, on le sait euh, le, le textile ça emploie beaucoup de produits chimiques s'ils ne sont pas traités et qu'ils sont reversés directement dans la nature ben, ça pollue euh, les eaux, les nappes phréatiques les terres, ça empoisonne les populations donc il a, y, a y a eu beaucoup de scandales de, dans l'industrie textile euh, à ce sujet, récemment encore j'étais au Bangladesh pour un documentaire avec, euh, euh, sur le front avec euh, Hugo Clément et on a pu constater que les tanneries, certaines tanneries re rejettent, mmh. tanneries donc c'est les entreprises qui traitent le cuir, oui, rejettent directement leurs produits toxiques dans les rivières alors qu'ils ont une station d'épuration, mais qu'ils ne l'allument pas, parce qu'en fait, ça, ça a un coût trop important. Quoi. Donc, il y, <coughs> y a la pollution des, des produits chimiques donc en amont. Hein, donc, ça, c'est vraiment dans les pays producteurs, donc très loin de l'Occident, au Bangladesh, en Éthiopie, ou enfin, au Vietnam, etc. Là-bas, euh, la nature est polluée localement. Et ensuite, il y a la pollution à l'autre bout, sur euh, qu'est-ce que deviennent nos déchets textiles. Parce qu'il faut savoir que nos déchets textiles, c'est-à-dire les fringues qu'on met dans les bennes, de recyclage, on pense qu'ils vont être traités localement en
0: France, c'est faux. Euh,
1: 50... On pense même
0: qu'ils vont être donnés, à on pense on je pense pense. Vont être donnés. On pense mmh. qu'ils
1: vont être donnés, mais ça, on reviendra là-dessus. Mais disons, les fringues qui sont euh, vieilles, déchirées et tout, on sait qu'elles ne sont pas réutilisables. Ah, on pourrait imaginer soit qu'elles sont recyclées en France, soit qu'elles sont, euh, je ne sais pas, euh, mises dans des poubelles, etc. Euh, dans, le cas, dans les faits, ce n'est pas le cas. On en, on, on en voit euh, à l'autre bout du monde, en particulier en Afrique, et euh, on submerge ces pays euh, de textiles. Euh, ça, on pourra revenir euh, sur ce sujet, mais quand je dis on submerge, c'est euh, hallucinant les quantités qu'on envoie. Par exemple, euh, je vais prendre euh, l'exemple du Ghana. Euh, le Ghana euh, reçoit euh, chaque semaine 15 millions de fringues. Et la population du Ghana, c'est 30 millions de personnes. Donc vous imaginez bien, Donc c'est 15 millions de fringues. Donc 15
0: millions qui, qui viennent d'où
1: Qui viennent de tous les pays occidentaux. D'accord. Et pourquoi le Ghana euh, le Ghana, euh, c'est un des pays récepteurs euh, qui reçoit euh, toutes nos fringues euh, et on sait beaucoup de choses sur ce pays parce que sur place, il y a une ONG, une fondation, une ONG, bon, je sais pas, euh, the, the OR Foundation, désolé de mal prononcer, qui est, euh, euh, entre autres, euh, euh, dirigée par Riquette. Mm. et ce euh, pays a... a, a Enfin, on a de la visibilité, on comprend les problématiques euh, de pollution textile dans ce pays parce qu'il y a cette ONG et que ouais, cette voilà. ONG et dedans, il y a une femme américaine qui est en lien avec les états unis qui vient du secteur de la mode, qui est extrêmement douée en communication, donc qui arrive à visibiliser euh, les problèmes euh, générés par, euh, nos, par euh, nos, nos, nos poubelles textiles. Quoi. Donc mais on
0: peut supposer que c'est pareil dans d'autres pays, mais dont non, on ne prend on, pas conscience. On n'a pas mmh. besoin de supposer, on le mmh. sait. Enfin, on le sait. Rien que la
1: France, elle envoie chaque semaine 10 millions de fringues à l'étranger.
0: Chaque semaine, 10 millions de vêtements. Ouais, 10 millions. Et là, ah, le Ghana, c'est 15 millions qui reçoivent. Ouais. Donc, en
1: fait, ça veut dire que c'est ce qui est vrai au Ghana, c'est vrai au Chili, c'est vrai au Sénégal, c'est vrai, euh, ouais. vrai à Madagascar, etc. Enfin, on inonde énormément de pays de nos fringues. Et bien sûr, ces pays-là débordent. Enfin, ces, ces fringues, elles sont censées être pour le marché intérieur de ces pays. Si vous recevez 15 millions de francs pour une population de 30 millions de personnes, même si vraiment vous voulez changer de t-shirt trois fois par jour, c'est trop. Il n'y mm. a pas assez. Donc, qu'est-ce qui se passe Et là-bas, sur place, elles sont revendues. Hein. Là-bas, sur place, il y a donc une vraie économie circulaire, pour le coup, qui est, qui est sur place. Donc, euh, le marché, Entre autres, au Ghana, c'est le marché de Catamanto qui est connu pour ça. Donc, il y a des gens qui retaignent, qui euh, réparent, qui remettent, un, en, en, qui remettent en forme et qui vendent. Donc, c'est un marché de la seconde main. Donc, la population locale vient s'habiller de là dedans 15 millions de francs qui reçoivent par semaine, il y en a 40% qui vont à la décharge. Or, il n'y or, hum. a pas de décharge assez grosse pour accueillir autant de volume. Il n'y a sûr. pas de décharge assez grosse. Donc les décharges débordent. Donc en fait, le pays croule sous les vêtements. Les décharges débordent elles sont à ciel ouvert on entasse les vêtements où on peut. Euh, du coup, le vent les entraîne euh, n'importe
0: où. Donc les, ça finit dans les océans. Enfin, c'est vraiment. Ce, ce pays croule sous nos poubelles textiles. Et dans le même temps, il euh, y a des milliers de vêtements donc, qui sont produits chaque jour. On hein est mmh. bien d'accord Enfin, même plus. S'il ouais, si y a 100 milliards plus. de francs chaque année, il y a euh, des millions de francs qui, euh, qui sont produits. Des millions, véhicules. oui, merci. Des millions Alors. de vêtements qui sont produits donc, euh, chaque jour. Avec une durée de vie dont on a le sentiment qu'elle est toujours plus limitée. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, franchement
1: Au début, hein, quand on a lancé Loom, on se disait qu'il euh, ben, y a un vrai problème, euh, la qualité des vêtements s'est dégradée. Je pense que c'est un peu vrai, mais que ce n'est pas ça le gros problème si aujourd'hui on est effectivement dans un système où on jette beaucoup, où on consomme des vêtements, on les jette, euh, mais on les consomme pas, mais c'est pas tellement lié à la dégradation de la qualité. Enfin, il y a certaines marques qui, qui en fait, qu'on peut constater c'est qu'il y a certaines marques qui vendent cher et qui ont dégradé leur qualité et qui vendent de la merde maintenant et qui vraiment arnaquent le consommateur. Mais si on regarde par exemple les marques de la fast fashion, euh, c'est pas forcément de la mauvaise qualité ce qu'on achète. Ce qui est normal parce que depuis en fait, 20 ans euh, l'industrie textile et les, euh, les process textiles se sont vachement améliorés. Enfin, maintenant, on fait des fils beaucoup plus solides. Si on met un peu de matière synthétique dans un, dans un vêtement, ça tient beaucoup plus longtemps, parce que la matière synthétique, enfin, on le voit, puisqu'elle ne mmh. se biodégrade pas, elle mmh. apporte aussi de la résistance à un vêtement et tout. Donc, Dans l'ensemble, ce n'est pas tellement une dégradation physique qu'on mmh. ressent euh, de, de, de la qualité. Ce qui fait qu'on achète et qu'on jette nos vêtements, c'est parce que c'est pas cher. C'est parce que les freins oh, sont tellement pas <rire> chères que, en fait, mais à quoi bon réparer ouais, ce t-shirt À quoi bon réparer ça. cette chemise À quoi bon remettre un bouton ça me coûte moins cher de racheter une chemise que de l'emmener chez le retoucheur, en fait. Mmh. Donc, et là, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qui fait que nos vêtements sont devenus pas chers C'est qu'on a délocalisé la production dans des mmh. pays qui sont moins dix ans socialement et écologiquement. On s'est dit, ben, on va aller dans des pays où les dames qui font nos fringues ne sont, sont payées en dessous du salaire vital, c'est-à-dire en dessous du salaire nécessaire pour assurer leur survie. On va donc aller exploiter des populations en Asie ça va faire baisser le prix des fringues et on va pouvoir en acheter plus. Et c'est exactement ce qui se passe.
0: Sans parler du drame du Rana Plaza, sans etc. De, on y reviendra de, tout à l'heure. Sans parler des mais... catastrophes, etc. Ouais.
1: Juste, linéairement, si, d'ailleurs, même si les gens étaient payés un salaire décent, je pense qu'il y aurait quand même un problème, linéairement, on a été produire dans des pays qui sont moins disants socialement et écologiquement, ça a fait drastiquement baisser le prix des fringues. Et donc, qu'est-ce qui se passe On a à peu près le même budget fringues qu'il y a 20 ans. On achète juste deux fois plus de, deux fois plus de vêtements et, on, et on, pas les, on ne peut pas les porter enfin, on achète plus de vêtements que ce qu'on peut en porter on mm -hmm. achète plus de vêtements que ce qu'on pourra porter euh, tout au long de notre vie donc à, à ce moment là, si les vêtements sont si peu chers si c'est si cher de réparer et si c'est si important aussi on, peut, on pourra y revenir, cette industrie elle est aussi là pour nous faire désirer sans cesse des nouveaux vêtements qu'est-ce qui s'est passé dans cette industrie on en a fait baisser le prix ce qui fait que tout le monde peut s'acheter des fringues tout le temps et l'autre chose qu'a fait cette industrie c'est qu'elle s'est dit comment je... attendez, c'est pas suffisant d'avoir des freins pas cher parce que s'il n'y avait que des t-shirts noirs même si tu en achètes 4, au bout d'un moment tu te lasses la deuxième chose pour faire en sorte que les gens achètent et jettent leurs vêtements rapidement c'est de créer du désir et cette industrie elle est forte, elle est excellente dans l'obsolescence programmée du désir c'est à dire nous faire Attention. sans cesse désirer des nouvelles choses et même les gens qui se pensent imperméables à ça ne le sont pas je peux prendre l'exemple, si vous allez sur le site de Shine il y a des centaines de milliers de références, sur une centaine de milliers de choix, c'est impossible qu'il n'y ait pas au moins 100 choses qui vous plaisent. C'est impossible, c'est sûr. Et si c'est 100 choses qui coûtent 3 balles mais, Oui, bien sûr, on peut se le permettre, bien sûr, mais même si tu n'en achètes que 10%, tu t'en achètes 30, ah, ben, à 30 à 3 balles, voilà, ça a eu 100 euros d'achat, de, 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 etc. C'est impossible de résister. C'est impossible de résister parce qu'on peut se le permettre et parce qu'on le veut, parce qu'on le désire.
0: Et vous ne croyez pas qu'en plus le numérique a aggravé ces comportements-là, cette forme d'addiction, euh, voilà, cette obsolescence programmée, etc., de la mode Parce que moi je me faisais la réflexion, pardon c'est une question ouais, ouais. très personnelle, mais je me faisais la réflexion par exemple quelqu'un comme moi, j'aime pas du tout faire du shopping, donc mm. euh, je m'ennuie très vite quand je suis en situation de shopping dans un magasin physique. Mais sur le numérique, je suis capable de passer en revue comme ça, sur une plateforme ou une autre, euh, des tenues pendant... Euh, pendant beaucoup plus longtemps. Donc je me suis dit qu'il doit y avoir un caractère addictif en plus.
1: Ah oui, tout à fait. En fait, c'est la magie et, le... et la face sombre du numérique. C'est qu'ils arrivent à optimiser, processer, ingénierer tout ce qui se passe dans le, dans le physique.
0: Oui, enfin, donc les désirs... Euh, les enfin, désirs,
1: ouais. optimiser l'expérience d'achat pour qu'il n'y ait aucune friction. Il n'y a pas de queue à la caisse dans le numérique. Mmh, il n'y a pas clair. de gens qui font la queue à la cabine au numérique. Il n'y a pas une vendeuse désagréable dans le numérique. Tout est, tout est lisse, tout est, tout est beau, tout est, tout est agréable. Tout se passe, il y a le paiement en trois fois. Vous voulez acheter un t-shirt à 3 euros, mais vous pouvez le payer en trois fois sans frais si vous voulez. Vous voulez le... Pas de problème, pas la peine de l'essayer, les, re les retours sont gratuits, vous ramenez, genre, et 15%, si, et 15 de réduction si vous en achetez trois, ça a été industrialisé, en fait ils ont industrialisé tous les process qui étaient là pour euh, mmh. inciter à consommer Donc effectivement dans le magasin physique il peut y avoir des nouvelles collections, mais l'espace est limité, sur, dans le numérique, Mais c'est pour ça qu'on peut avoir des Shine et des assos qui ont des centaines de milliers de références, c'est parce qu'il n'y a pas de limite mmh. à ça donc, oui, effectivement, le numérique supprime toutes les frictions. Et en plus de ça, il y a la question euh, de l'exposition euh, à la pub, aux réseaux sociaux, enfin à la pub plus ou moins euh, déguisée, quoi, aux, influ aux influenceurs, euh, influenceuses, euh, euh, les pubs sur Insta, etc. Enfin, tout, est, tout est encore euh, plus important, plus exagéré. Et la facilité d'achat. Maintenant, vous voyez une photo sur Instagram, vous dites Ah, c'est joli, en deux clics, vous pouvez avoir le, clair. le produit. Et en trois jours, il est chez vous. Enfin, c'est tellement sans friction. Sur la
0: passionné. question que vous évoquiez tout à l'heure, vous disiez que euh, ben ça va plus vite et puis c'est même quasiment moins cher de se racheter un nouveau vêtement que de le retoucher. Est-ce qu'il y a des pays qui euh, font office plutôt de modèle pour le coup, euh, qui seraient plus portés sur la retouche, sur euh, l'attention et le soin véritable consacré aux vêtements par rapport à d'autres oui. Bah, spontanément j'aurais tendance à dire par exemple que j'ai le sentiment qu'au nord, au nord de l'Europe on accorde plus ce type de soins mais peut-être que je me trompe hein, ah Non, vraiment... non, non, non
1: c'est le sud, c'est au Ghana c'est les Ghanas qui ah, quand je dis, euh,
0: oh, ah oui, d'accord. Donc, c'est dans les pays pauvres, en fait, d'après vous. Plus... Oui, c'est ça, en fait. Oui, les mais pays... ça, c'est... Euh, comment dire C'est peut-être parce qu'il n'y a pas le choix, en fait. Mais ma question, c'est plutôt une question culturelle. Dans les pays où on a le choix, et donc au nord du monde, est-ce qu'il y a des pays où, culturellement, on va plus retoucher ses vêtements La culture vient de la possibilité de choix ou pas.
1: Pourquoi on ne le, le fait plus en France, alors qu'on est la capitale de la mode Enfin, c'est nous. Et je peux vous dire, nos grands- parents en tout cas, nos grands-mères le faisaient. Voir, elles se taillaient elles-mêmes leurs fringues, ouais, etc. Qu'est-ce qu qui fait qu'on a une culture de la retouche ou pas C'est qu'on a l'obligation... C'est qu'on peut s'en passer ou pas. À partir du moment où on est dans un pays où... En fait, <rire> retoucher un vêtement en France, c'est plus cher que de produire un oeuf. Normal, puisqu'on va, on va produire mmh. dans des endroits où les, où les salaires sont ridicules. Donc, les seuls pays <rire> où il y a une industrie, une économie circulaire, c'est les pays qui n'ont pas, mmh. pas les moyens de s'acheter de, de la première main. Donc... Mmh. Bien sûr que c'est les pays producteurs et les pays récepteurs, mais tout l'Occident n'a plus de culture de ça. Il peut y avoir ponctuellement des gens qui vont chez le retoucheur et tout, mais ça représente une, une infime partie de la population. C'est euh, presque une loi du marché, en fait. Il ne peut pas y avoir d'économie de la seconde main à partir du moment où la première main est plus chère et moins chère.
0: Moins cher, ouais.
1: Donc, euh, c'est les vrais pays qui sont des inspirations pour nous. C'est effectivement le Ghana. Enfin, C'est tous les pays qui, réc qui réceptionnent nos poubelles textiles. Et après, on a des grands mots en France. On dit « mais non on va faire une économie circulaire, etc. » Cette économie circulaire, elle existe déjà. Elle existe déjà dans les pays qui reçoivent notre poubelle. Et nous, on prétend inventer des nouvelles choses, le... mettre des énormes machines pour recycler, etc. » Le recyclage, ce n'est pas de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est faire en sorte de réparer et de remettre en état le vêtement jusqu'à la corde. Et le recyclage, ça doit être la dernière des dernières étapes. Mais avant, on devrait laver, réparer, reteindre, repriser, refaire les trous et tout, chose qu'on ne fait plus du tout en France. Pourquoi Parce qu'on s'est fait inonder de fast fashion. Hmm.
0: Donc, en fait, le problème, c'est la fast fashion. Mais alors, du coup, quelles solutions pour y remédier Et notamment, est-ce que les entreprises du textile sont arrivés au niveau de, de prise de conscience et puis d'engagement euh, en faveur d'un modèle plus durable, d'après vous
1: <rire> Est-ce que, euh, est -ce que euh, les
0: pouvoirs publics comprennent aussi quel est leur rôle de régulation Alors, il y a plusieurs choses. <rire> les entreprises, à quelques exceptions près, n'ont pas les
1: pouvoirs de sacrifier euh, leur rentabilité ou leur profitabilité pour euh, des idéaux ou pour des valeurs. C'est quand même quelque chose qu'on doit avoir en tête, on le sait, enfin, on l'a vu, on l'a vu avec Danone, on l'a vu. Enfin, les entreprises ne s'engagent dans des questions éthiques et morales qu'à partir du moment où ça sert leurs intérêts économiques, à quelques exceptions près. Donc, de manière générale, compter sur euh, une prise de conscience des entreprises, c'est illusoire. Ça fait depuis les années 90 que Nike est dans des scandales textiles d'exploitation de gamines qui font nos ballons de football, on les a retrouvés dans le Rana Plaza, on les retrouve dans l'exploitation et Ouïghours. Bien sûr qu'ils savent, bien sûr qu'ils savent qu'ils exploitent des gens à l'autre bout du monde. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans leur manière de faire Est-ce qu'ils se sont battus pour, pour l'augmentation du salaire moyen euh, au Bangladesh Est-ce qu'ils ont euh, relocalisé leur production dans des pays qui, qui protègent efficacement les gens et les Ils ne l'ont pas fait. Et, et ça vaut pour Nike, et ça vaut pour H&M, et ça vaut pour Zara, et ça vaut pour Chine, etc. Compter sur une prise de conscience des entreprises, mais c'est complètement illusoire. Enfin, ça n'a aucun sens. Non mais
0: une pression euh, de leurs consommateurs...
1: Ben en fait, euh, oui, alors ça, on pourrait compter là-dessus, une pression, une pression sur leurs consommateurs, et on peut le voir. Il y a eu du boycott de Nike. Hein. Les années 90, euh, Naomi Klein le, ra le raconte dans nos logos, il y a eu, hein. il y a eu le boycott de Nike, on disait, ils ont fait, faire, euh, ils ont fait travailler des gamins, etc. Là, ce qu'on fait le constat, c'est que Nike n'est pas devenu plus éthique, et cette marque n'a jamais été aussi puissante. Je me demande si même je pas des Nike au pied en vous disant ça. Enfin, c est, c est la marque, euh, cette marque, elle est désirable à souhait par toutes les classes euh, sociales, par toutes les populations, par le monde entier. On voit bien. Qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la pression du consommateur. Peut-être qu'il y a une partie de la population qui est assez engagée pour ça, mais le boycott ne fait pas chavirer les multinationales. Elle ne l'a jamais fait. Ça n'a mmh. pas de pouvoir. La seule chose qui permet de remettre les multinationales ou les entreprises en, en général sur le droit chemin, c'est une loi. De la même manière qu'on n'empêche pas les gens de rouler bourré s'il n'y a pas derrière des punitions, en fait. S'il n'y a pas des lois et des mmh. punitions et des manières de faire appliquer ces lois. Mmh. Sinon, il y aura toujours des gens qui rouleront bourré, même s'il y a une pression sociale et même si on leur dit, franchement, c'est pas très bien de, de rouler bourré. Et donc, du
0: coup, euh, en ouais. parlant de, de loi, donc on en a un exemple avec une loi assez forte hein, qui a été adoptée en 2017 qui s'appelle la loi devoir de vigilance qui a été adoptée d'ailleurs suite au fameux drame du Rana Plaza, tout le monde se souvient bien, au Bangladesh, où des travailleurs, des travailleuses étaient mortes dans l'incendie d'une usine qui fabriquait des vêtements notamment pour Zara et H&M. Ça avait été une déflagration et en même temps qui ne faisait que mettre à jour hein, ces conditions de travail indignes. Et du coup, la loi devoir de vigilance engager la responsabilité pénale des entreprises pour les conditions de travail euh, dans leurs filiales ou même chez leurs sous-traitants installés dans les pays euh, du Sud. Donc, quelques années après, est-ce que vous avez le sentiment que ça a bouleversé la donne euh, ou que c'est encore moyennement appliqué euh, Quel est votre regard euh,
1: Je ne suis pas spécialiste de ce sujet. C'est vrai qu'il y a euh, Éthique sur l'étiquette euh, qui se bat plus sur ce truc-là. Euh. Ce que je sais, c'est que dans les faits, on a de, des vêtements qui sont issus de l'esclavage des Ouïghours, qui sont mmh. sur le marché français, qui sont extrêmement compétitifs, parce que du coup, effectivement, faire travailler des esclaves, ça ne coûte pas cher, et que les marques qui mettent sur le marché ces, vêt ces vêtements-là n'ont pas eu l'ombre d'une condamnation. Quoi. Donc euh, je ne sais pas exactement où ça en est mmh. dans l'application de cette loi, mais en tout cas, euh, il y a des forces <rire> sombres qui s'opposent à ce que cette industrie soit régulée, même peu importe la gravité des crimes qu'elle commet. Il y a vraiment, enfin, en face de nous, on a des gens qui, qui sont prêts à tout pour euh, leur profit. Enfin, c'est terrible de le formuler comme ça, c'est terrible que le monde ça soit aussi manichéen, mais oui, il y a des gens qui préfèrent euh, inonder l'Afrique de, de nos poubelles textiles, il y a des gens qui préfèrent euh, exploiter des gamines à l'autre bout du monde, il y a des gens qui préfèrent euh, faire en sorte, enfin, euh, qui préfèrent euh, euh, utiliser du travail esclave plutôt que de renoncer à, à leur profit c'est pour ça que ce truc de ah, la prise de conscience des entreprises je trouve que c'est enfin ça, on, on oublie ces choses là quoi il y a des gens qui produisent des freins qui font produire des freins par des esclaves comment on peut attendre une prise de conscience de ces gens là enfin c'est pas possible bien sûr il faut leur mettre il faut leur mettre des lois il faut mettre il faut mettre des lois et des réglementations qui soient extrêmement dures extrêmement fortes extrêmement contraignantes parce que là on le voit la loi sur le devoir de vigilance c'est déjà une avancée de dingue et on n'arrive pas à la faire appliquer, on n'arrive pas à les punir, on n'arrive même pas à empêcher que, ça, que ces produits arrivent sur notre marché. Et ces produits, ils arrivent sur notre marché et ils font de la concurrence aux produits qui sont faits en France. C'est une aberration totale. Quoi. Voilà, voilà à, quoi les industriels français, face, face à quoi les industriels français sont mis en concurrence des produits issus de l'esclavage. Je suis désolée. Hein, me...
0: Oui, mais on le ressent beaucoup dans votre voix. Euh, Est-ce que vous, vous plaidez pour une relocalisation Bien sûr. De cette industrie du textile, est-ce que pour vous c'est une des solutions évidentes
1: Ah oui, oui, je pense que la relocalisation, c'est euh, notre seule manière de nous assurer de la condi des conditions dans lesquelles sont faits les vêtements. Ouais. La relocalisation, en fait, il y a un truc. Le modèle français, il est quand même magnifique sur quelque chose. Il est magnifique sur euh, socialement, ce qui permet, en fait, ce qu'il assure aux travailleurs et aux travailleuses. Et il est magnifique écologiquement dans sa manière de protéger la nature directement. On ne peut pas relâcher ces eaux usées, ces produits toxiques mmh. euh, dans, dans, la, dans, dans, les, dans, dans les rivières en France. On peut, mais on s'expose à des poursuites euh, gravissimes. Là, pour le coup, la loi, elle s'applique. Il enfin, n'y a pas, euh, y a pas, le, pas comme euh, le devoir de vigilance. Donc, on a un modèle qui est mieux disant socialement et écologiquement, et c'est dans ces conditions-là que devraient être produites toutes nos fringues. Et moi, je parle du textile parce que je ne connais pas le reste, mais toutes nos fringues devraient être produites dans ces conditions. Alors, on a deux, on a deux manières de faire. Soit on relocalise, soit on arrive à imposer notre modèle euh, au reste du monde. Mmh. Et ça, ça se fait. Hein. Ça pourrait, on pourrait totalement dire on ne fait pas. Il y a des taxes, par exemple, on, on pourrait dire vous voulez produire des choses au Bangladesh, pas de problème, mais il va y avoir telle taxe qui correspond en fait à euh, la différence. Aux exter vous allez payer en taxes, en droits de douane, les externalités négatives que vous générez, aussi bien socialement et environnementalement. Et ensuite, on pourrait se dire qu'on reverse cet argent pour payer, nanana, etc. Pour financer des projets, etc. On ne le fait pas. Pour l'instant, euh, <rire> c'est vous pouvez emporter des trucs du Bangladesh, exploiter des gens, euh, faire euh, faire des fringues par des esclaves et les faire venir en France, euh, ça rentre euh, particulièrement. Donc euh, c'est hyper important. La relocalisation, c'est une manière d'assurer les conditions euh, de travail et les conditions de production de nos fringues. Mais c'est surtout une manière de lutter contre... Enfin, La relocalisation, c'est quoi C'est revenir au niveau euh, où on était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, qu'est-ce qu'il y avait On produisait en France. Enfin, il y a 20-30 ans, on produisait une grande majorité de, de nos fringues en France. On était pas mal habillés. Euh, on n'avait pas de problème pour s'habiller. Il n'y avait pas de problème de pouvoir d'achat, etc. Quoi. Donc, et les fringues coûtaient plus cher. Mais on n'en envoyait pas 15 millions en Afrique, etc. Enfin, Il y a un, un vrai truc, genre, la relocalisation, c'est revenir à un niveau un petit peu, euh, un petit peu décent, parce que là... Cette industrie telle qu'elle est foutue, elle est destructrice pour tout le monde. Enfin, elle, est, elle, elle génère du profit pour certaines personnes mais même pas par gronde. Enfin, Vraiment, la délocalisation de l'industrie textile, ça a, euh, fait perdre 300 000 emplois à la France. 300 000 emplois directs. Je ne vous parle pas des emplois indirects, je ne vous parle pas du savoir-faire, je ne vous parle pas de l'innovation qu'on a perdue, etc. Quoi. Donc, on, on a tout perdu à ça, on a tout perdu On n'est pas mieux habillé, on, on croule sous les fringues On est malheureux de surconsommation On envoie toutes nos fringues en Afrique On a créé du chômage, on a créé de la pauvreté Enfin vraiment, on a tout perdu là-dedans Tout, les seuls qui ont gagné, c'est trois mecs Qui sont à la tête de marques de fast fashion Et qui sont dans les plus grandes fortunes mondiales Et vous regardez, vous regardez les fortunes mondiales Il y a beaucoup de gens du textile qui sont dans ces trucs-là Donc il y a vraiment, il euh, y, y a des gens qui sont Accaparés toute la valeur En mettant en place un système euh, Mortifère, mortifère
0: oui, parce qu'il y a un dernier élément que vous venez d'évoquer, sur lequel euh, il a été aussi beaucoup écrit, c'est euh, comment on se rend malheureux de surconsommation. Le désir euh, irrépressible, permanent, mmh. euh, c'est aussi une insatisfaction en fait à la fin. Et, et je pense que ça explique aussi euh, beaucoup de l'état psychologique euh, de nos pays, euh, mmh. voilà, qui matériellement euh, pourraient sembler être bien placés, mais qui euh, en réalité euh, sont aussi dans des grandes difficultés en ce moment sur ces sujets-là. Pour terminer, parce qu'on est quand même en année de campagne présidentielle, vous disiez réguler. Donc, en gros, imaginez que vous ayez une baguette magique et que vous ayez la possibilité de, de convaincre de, le, le futur président ou la future présidente de la République d'adopter une mesure dans la toute première année de son mandat. Sur ce sujet-là, quelle serait cette mesure Vous en avez évoqué une, d'ailleurs, mmh. tout à l'heure, un hein, remettre des taxes euh, à, ouais. à l'entrée des produits qui auraient été euh, fabriqués ailleurs.
1: Oui, bah du coup, avec En mode climat, on, 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 donc il y a une coalition d'entreprises du textile, donc des marques et des euh, industries qui mettent leur influence, et, leur, influence leur pouvoir d'influence au service de l'intérêt général. Donc, euh, ce qu'on demande, c'est... On demande, arrêtez de nous faire confiance pour qu'on fasse mieux. Met, Mettez-nous des lois euh, pour qu'on fasse mieux. Donc, mm. Arrêtez de nous croire quand on dit qu'on va arrêter de rouler bourré. Euh, Mettez-nous un permis à point, quoi, globalement. Euh, ce qu'on demande, la mesure la plus simple, ce serait un bonus-malus. Comme ça existe dans l'automobile. Mm. Vous produisez loin <rire> et mal, vous avez un malus. Vous produisez localement et bien. Parce que produire localement, ça veut dire produire bien. Hein, enfin, vraiment, c'est quand même assez génial ce raccourci. Vous avez un bonus. Et comme ça, il va y avoir, enfin, on, aura, on, on pourra un petit peu rééquilibrer la concurrence déloyale qu'il y a actuellement. Parce qu'actuellement... Il y a une vice c'est-à-dire que plus vous faites mal vos vêtements, plus vous êtes compétitif. Normal, plus vous faites mal, moins ça vous coûte cher. Vous n'avez pas à payer la station d'épuration, vous n'avez pas à payer les congés payés de l'ouvrière, vous n'avez même pas à payer le salaire des ouvriers si c'est si des esclaves. Donc plus vous faites mal, moins ça vous coûte cher. Moins ça vous coûte cher, plus vous pouvez vendre pas cher. Le marché actuel de la fringue, c'est celui qui vend le moins cher qui gagne. C'est la fast fashion, quoi. Donc il y a un, un vrai besoin de rééquilibrer ça. Ce qui devrait être, c'est plus vous faites mal, plus ça coûte cher. Ça serait ça, la logique. Donc, ce vou... la première mesure, ça serait de faire un bonus-malus significatif qui vient justement compenser les externalités négatives qui sont générées par les freins qui sont produits à l'autre bout du monde.
0: Et s'agissant de, de, des consommateurs, si vous pouviez leur euh, imposer une autre façon de faire ou en tout cas euh, promouvoir auprès d'eux une autre façon de faire, vous diriez quoi Je pense que
1: c'est euh, très dur. Hein, euh, parce que c'est pas... enfin, Moi, je le vois, hein. Moi, je... En fait, ils sont victimes. Ah ben, on, ils est victimes, victimes on est victimes de cette En fait, on est on est, euh, est assommé en permanence de messages. Enfin, je sais pas. Par exemple, euh, même si moi, je voulais m'acheter un manteau, pour acheter un manteau de bonne qualité, bien produit, etc., je crois qu'il fallait que je débourse 400 euros. Et j'ai de l'argent je pourrais les mettre, ces 400 euros. Mais psychologiquement, il y a un truc qui me dit, mais pourquoi je vais mettre 400 balles dans un manteau alors que je peux le trouver à 120 balles chez Uniqlo Mmh. Enfin, et et c'est ce truc là Alors que si même moi qui suis quand même Qui baigne dans ce Dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce monde toute la journée Que je suis confronté chaque jour, chaque minute à, ces, à tout ce que ça génère comme misère sociale Et comme catastrophe écologique Je me dis ah, attends quand même 400 balles c'est cher Mais Bien sûr que, que, que les gens qui sont moins sensibilisés Ou qui gagnent moins d'argent que moi C'est impossible de leur faire faire euh, ce pas là quoi. Donc euh, pour moi le le consommateur, il est piégé, enfin, déjà, parce qu'il est consommateur. En fait, le vrai pouvoir du consommateur, c'est de ne plus être un consommateur. C'est ça, mmh. ça qui est fort, c'est de se dire, en fait, euh, je, je ne consomme plus, je suis un citoyen, en fait. Je demande de la régulation, j'essaie d'acheter le moins possible, je, je boycotte la publicité, les marques, les magasins, etc. Enfin, c est, c est, enfin, en tout cas, euh, les marques, qui, les marques euh, qui ne sont pas vertueuses, quoi. Alors vous pouvez me boycotter aussi, ça, ça... Vous <rire> pouvez boycotter ma marque aussi, en fait, on, on s'en fout, non, etc. Mais... elle a l'air
0: formidable votre marque euh, et on répète ici d'ailleurs le nom de, de la marque hein, de vêtements éthiques Loom L2O M. Je vous invite à découvrir ça. Vous avez euh, donc un site internet sur lequel on, on, on peut retrouver tous vos engagements et puis aussi euh, les vêtements que vous produisez, que vous vendez. Merci infiniment. Euh, J'espère qu'on a passé en revue tous les sujets que vous aviez envie d'évoquer.
1: Ouais, ouais, non, non, c'est si.
0: Euh... Euh, C'était
1: très intéressant. Désolée, en fait, je, normalement, je suis pas émue comme ça, mais là, j'ai euh, regardé dans le -up, ça m'a <rire> ça m'a. J'ai l'impression que c'est ma vie, quoi. Et du coup. Euh, pff,
0: bah oui, hmm. sur tellement de sujets. C'est euh, évident que, que sur cette industrie du textile euh, aujourd'hui est une des illustrations absolument majeures des dysfonctionnements qui créent tant d'inégalités mondiales et tant de souffrances, et encore une fois, au sud et finalement au nord aussi. Ouais, ouais. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre expertise sur ces sujets. Je vous dis euh, à très vite pour le prochain épisode euh, et n'hésitez pas à commenter, évidemment, et à aller découvrir davantage cette marque et, euh, et Julia euh, qui se tient aussi à votre disposition. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Julia euh... Euh, Non. Non. <rire> si je suis sur LinkedIn, euh, c'est okay. un réseau social qui est euh, où j'ai pas peur des oui. commentaires des gens. Oui, oui, c'est bien LinkedIn. J'aime beaucoup aussi. <rire> Donc voilà, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn, Julia Fort, membre d'Ormode Mode Climat, cofondatrice de Loom. Merci à tous et à très bientôt.